0: Hola amigos, mi nombre es Diego Fernando Ruiz Moreno del curso 803 del colegio Antonio María. En el anterior podcast vimos el inicio de los videojuegos hasta la gran crisis del videojuego, sucedido en 1983, pero el videojuego no estaba ni mucho menos acabado. En los años 80, con la industria japonesa a la vanguardia, introdujeron de nuevo las videoconsolas domésticas en todo el mundo, asentando los pilares del entretenimiento digital. Nintendo Entertainment System, conocida también como NES de la empresa nipona Nintendo, es, un video, es una videoconsola de 8 bits perteneciente a la tercera generación en la industria de los videojuegos concebida a base de cartuchos. Se lanzó en Estados Unidos en 1985 con un diseño renovado, pues dos años antes se había lanzado en Asia con otro diseño y con el nombre de FAM. Con su videojuego Estrella se incluía dentro del pack de juego de la consola, se llamaba Super Mario Bros. Creado por Shigeru Miyamoto. Pronto tuvo la continuación con el 2 y el 3. El juego describe las aventuras de dos hermanos fontaneros, Mario y Luigi, que tienen que rescatar a una princesa. El personaje de Mario ya había aparecido 4 años antes en el juego de arcade Donkey Kong. El nombre de Jackman y Mario, Luigi, Mario y Luigi aparecieron por primera vez dos años antes en el juego de arcade Mario Bros. De las máquinas de arcade constituían el banco de pruebas perfecto para las consolas. El danés es considerada la consola más exitosa de su época y contribuyó a revitalizar de forma significativa a la industria estadounidense de los videojuegos. Muy dañada por la gran crisis del año 83 En una encuesta de 1987, Mario fue reconocida por más niños estadounidenses que el propio Mickey Mouse Una gran táctica de negocio que fue Nintendo Instaló un circuito en cada consola y otra adicional en cada cartucho Con licencia oficial Si el chip de la consola no podía detectar a su equivalente en el cartucho, el juego no se iniciaba debido a la producción controlada de sus cartuchos. Nintendo era capaz de hacer valer estrictas reglas impuestas a sus desarrolladores. Ser parte de estos últimos debían firmar a sí mismo un contrato hecho por Nintendo con el que se comprometían a desarrollar exclusivamente para el sistema Nintendo. Otto ha sido durante unos años un monopolio en la industria del videojuego. También con un sello de cariño de videojuegos guardados en ciertos estándares para que los videoconsola no se desprestigiase con títulos de baja calidad. El catálogo de juegos de la máquina creció exponencialmente, incluyendo títulos tan emblemáticos como The Legend of Zelda, también ideado por Shigeru Miyamoto, Mega Man, Final Fantasy, Double Dragon, Pain, entre tanto, entre tanto, una serie de empresas japonesas dedicadas al negocio de los arcades se situaron entre las más importantes del mercado, produciendo una serie de títulos de enorme éxito. Destacó por encima de todas Capcom, creadora de clásicos como Ghosts and Goblins, Mega Man, Final Fight o Street Fighter. Otras compañías destacables fueron Konami, con títulos como Frogger y Contra Aire, Chaleco Snack, o SEGA, con Alter Beat, Golden X, y el juego de carreras Out Run. Inolvidable es el juego donde se sentaban al volante de un Ferrari testarosa, de descapotable de rojo con una mujer rubia como acompañante, mientras la máquina de arcade simulaba movimientos reales en 1987. En la NES, abreviación de Nintendo Entertainment System, se presentó en el mercado europeo, pero por aquel entonces tuvo que competir con distintos microordenadores de 16 bits como el Atari ST o el Commodore Amiga, que se estaba abriendo un hueco en ese mercado. En 1958, la compañía japonesa SEGA, famosa por sus juegos de arcade, lanza su Master System. Dos años más tarde ya había sido lanzada en Estados Unidos y Europa. Los juegos estrella eran Han, On y Alex Key y Miracle World y de Master System. Técnicamente era ligeramente superior al danés, pero el danés ganó a la Master System en casi todos los mercados. Richard Branson, fundador del grupo Virgin, compró Master, Trot, Hynix, la compañía encargada de distribuir la Master System. Ok, gracias a su buen hacer, llegaron a vender millones de unidades en el mercado europeo y la gran rivalidad entre Sega y Nintendo había comenzado en 1988. Sega se adelantó y lanzó Mega Drive, conocida en diversos territorios de aquí a América como Genesis, una máquina de 16 bits. Perteneciente a la cuarta generación de videoconsolas y la Mega Drive, no tenía rival, era la mejor videoconsola al momento. Llegó amparada por un catálogo basado en sus mayores éxitos de los salones recreativos. El problema supuso que estos juegos tenían una calidad técnica para abullante, pero la vida del videojuego era muy corta. Propia del modo juego arcade, muchos jugadores acabarían volviendo a las NES. Aunque fuese una consola de la anterior, pero todavía con un catálogo muy vivo e interesante. En 1989, Nintendo saca una videoconsola portátil llamada Game Boy. Tras una lucha con Atari, se hace con los derechos de un juego diseñado por el ruso Alexei Pachting El juego se llama Tetris. Este juego estaba basado en puzzles llamado Fendomi Domino, pero reduce la complejidad con combinaciones de cuatro fichas que dan lugar a siete piezas diferentes. El juego fue un éxito universal y el incluirse con la Game Boy lanzó a esta consola al estrellato. Respuesta de Sega fue la Game Gear, una consola portátil técnicamente mucho más potente y encima a color, que contaba con un convertible para ver la televisión y la respuesta de PSDG al Tretris fue Colón. Pues bien, Game Boy, una consola muy inferior, le ganó la partida a la Game Gear. También por esa época empiezan a surgir las primeras aventuras gráficas para ordenador. Un género que se hizo muy popular, la empresa Lucas stars fundada por George Lucas, el padre de Star Wars, fue junto con la compañía Sierra Online y el desarrollador más importante de ese tipo de videojuegos, en el primer título importante de Lucasarts Stars fue Maniac Mansion, para el que desarrolló un motor y un lenguaje llamado Scrum. Utilizarían juegos posteriores de Lucasarts Stars. Desarrolló aventuras gráficas muy exitosas, como Indiana Jones y La Última Cruzada de Indiana Jones. Fate of Atlantis, Luke, La Saga, Monkey Island, Day of Denta, Paul, Volvamos a la R Cold. Volvamos a la rivalidad, Nintendo SEGA y la Game Boy. Era líder de las consolas portátiles y la Mega Drive era una consola superior a una vez que siguió teniendo mucho éxito. Aún así, se ganó, se, ganó, se conformaba y supo que había que dar un gol Efectista contra el CEO de Mattelton Kainishin un hombre de negocios que tomaba decisiones de marketing arriesgadas y había obtenido grandes éxitos con la Barbie. Su primera decisión fue bajar el precio de la Mega Drive, por otra parte, crear una mascota que pudiese mirar cara a cara a Mario. Así, Sega se puso a trabajar en el que se convertiría en el título más exitoso y popular de toda su historia. Sonic, The Hedgehog. 1991 se volvía a ser líder de ventas y volvió a coronar el estrellato Nintendo con su hegemonía perdida en Europa y peligrando en Estados Unidos. Decidió dar un paso adelante y lanzar de una vez su nueva máquina. Hablamos claro de esta de la Super Nintendo, la Super Famicom, nombre con el que se conocía en Japón. Se lanzó en Japón en noviembre de 1990, fue un éxito inmediato, las primeras 300.000 unidades se vendieron en apenas horas y como consecuencia de la perturbación social generada al gobierno japonés pidió a las empresas de videojuegos que planificaran los futuros lanzamientos de consolas en fin de semana. Al año siguiente la videoconsola se lanzó en Estados Unidos. Y un año más tarde, en Europa, el lanzamiento en los mercados occidentales no fue tan exitoso como en Japón, mientras la Super Nintendo poco a poco iba sacando más títulos y asentando su mercado. Eficazmente, Super Cool Sans Ghost, Super Cash, el 24, Super Mario Kart, The Legend of Zelda, A Link, To the Past, Street Fighter 2. La Super Nintendo era ligeramente superior a su rival de 16 bits Hablamos de la Mega Drive En casi todos los aspectos la supera Nintendo También contaba con el modo 7 Un sistema de procesamiento gráfico que creaba una especie de 3D Al elevar la cámara y poder girar y escalar un plano Creando una perspectiva Este sistema puede apreciarse en F0 y Mario Kart poco a poco, la Super Nintendo fue robando el cuota de mercado a la Mega Drive. La rivalidad estaba en su momento más aglido. O era de, o era de GEA o del Nintendo. No cabían medias tintas Sega, entonces decidió sacar una serie de periféricos para la Mega Drive, como el Mega CD y Sega 32X que fueron un gran fracaso. Eran carísimos y solo contribuyeron a empeorar la perfección de la marca. Los videojuegos para PC también fueron evolucionando. HIT Software, una compañía estadounidense de desarrollo de videojuegos, empezó a desarrollar una serie de shooters en primera persona. Videojuegos que exploraban la apariencia de una persona en 3D, que llevaron a los videojuegos a un escalón. Más en cuanto a nivel técnico, Wolfenstein, 3D y sobre todo Doom fueron los más exitosos y sentaron las bases de un género que se haría enormemente popular. Mientras tanto, Nintendo continuaría experimentando el potencial de su máquina en 1994. Compañía Redware apostó todo por el videojuego Donkey Kong. Country, muy revolucionario en el aspecto gráfico, siendo el primer juego comercial para el videoconsolas del hogar en utilizar gráficos 3D pero renderizados, gracias a un proceso denominado Advanced Computer Modeling, una técnica también utilizada en otro juego de la misma compañía, Killer Stick Super Nintendo. En esta época ya dominaba el mercado ignorando el devenir de la industria que comenzaba a apostar por lo que sería el futuro del soporte óptico de CDE. El soporte óptico traería una nueva generación de videoconsolas como la PlayStation, pero de eso hablaremos en el siguiente podcast. Por favor, si te gustó, recuerda, mi nombre es Diego Fernando Ruiz Moreno, del curso 803. Espero que les haya gustado, nos vemos en otro podcast. Muchas gracias.